0: Vítame vás pri počúvaní prednášky, ktorá odznela na otvorenom modlibovom stretnutí komunity EbenEzer. Takže ahojte, dnešná téma je teda Duch Svätý. Uh, ak sa môžem priznať, tak u mňa Duch Svätý bol dlho, tak, dá sa povedať, taká najzanedlávanejšia osoba z, tej, z tých troch osôb nášho trojdiného boha. Tým, že som vyrastal v tradičnej katolíckej rodine a základná aj stredná církevná škola, tak tam sa nejako neriešila intimita s Duchom Svetým a kráčanie s Duchom Svetým. Takže to som objavil, až keď som stretol Marii, za čo som veľmi vďačný. A samozrejme rozvíjam to túto webene. E, tam som aj pochopil, alebo som si uvedomil, že ako keby som nežil tú plnosť toho evanília, že som zastal niekde pri vzkriesení že to, čo my teraz žijeme, je vlastne dedičstvo toho, čo začali Apoštolí, po... To, čo začali Apoštolí vlastne pred 2000 rokmi a my sme len ako keby ďalšie to koliečko v, tom, v tej reťazí a, a posilujeme to ďalej. Začal by som takou poznámkou, že spoločenstvo, ktoré žije s pravdou, ale nežije s Duchom svätým, je suché spoločenstvo, a spoločenstvo, ktoré nežije s pravdou, ale žije s Duchom Svätým, je nebezpečné spoločenstvo. Čiže môžem to ešte raz povedať. Že spoločenstvo, ktoré žije s pravdou, ale nežije s Duchom Svätým, je suché spoločenstvo. A spoločenstvo, ktoré nežije s pravdou, ale žije s Duchom Svätým, je nebezpečné spoločenstvo. A verím, že nie sme ani jedno. Uh, začíname teda, že kto je Duch Svätý. Čiže sväté písmo jasne hovorí, že Duch Svätý je tretia osoba Božej trojice. Um, ten koncept trojedinosti Boha uh, veľa ľudí si nevie nejako predstaviť, tak je to uh, dobré napríklad, na že teda ja som manžel, som otec a z- zároveň som aj syn, ale stále som to Roman, hej, čiže zastávam dá sa povedať tri osoby vo svojom živote, ale stále som to ja jeden, lebo teda osoby máme tri, ale Boha máme len jedného. A takisto napríklad voda, hej, máte kvapalinu, ktorá môže mať tri uh, skupenstva podľa toho, aké sú okolnosti. Čiže buď pará voda, alebo ľad. Uh, keď si pozrieme, že tá trojedinosť Boha je definovaná ako otec, syn a duch svetý, tak uh, to, že je to na konci, alebo vždy je ten tretí, ten posledný duch svetý, tak je to zaujímavé, alebo paradoxné, alebo práve duch svetý, alebo duch Boží je ako prvý pomenovaný v Biblii, a to, keď si pozrieme, napríklad v Genesis 1,2 máme, že a duch Boží sa vznášal nad vodami a teda je prvou osobou, ktorá je pomenovaná v Biblii. A takisto máme v Genesis 1.26. Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Čiže nepovedal, že utvorím, ale utvorme. Čiže tam už je vidieť tú kooperáciu s duchom. Ďalej veľmi dôležitý akt bol teda krst Ježiša v Jordáne, kde Matúš hovorí, že keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. V tom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho ducha, ktorý ako hlubica zostupovala a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas, toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaujúbenie. Čiže zase tu zohrali úlohu všetky tri osoby, oteci, duch svetý, ale ten Boží zámer bol jednotný, ale každá tá osoba mala to špecifické postavenie a jedinečnú úlohu. Uh, duch svetý uh, je, dá sa povedať, najmocnejšou osobou, ktorú máme teraz k dispozícii tuto v sebe, samozrejme, okrem Živého Krista Veuchristi. a Eucharistii. A Izaia 4.13 už hovoril, že kto usmeril ducha pánovok a ktorý poradca ho poučil, on tým naražal na stvorenie sveta. Čiže keď zostavoval hviezdy, tak už ktorý tam bol duch. Je neuveriteľné, že tak, taký mocný duch vlastne chce byť v našom srdci a chce usmerňovať naše myšlenky a kroky. Keď sa pozrieme na Ježiša, tak Ježiš bol počatý duchom svetým, bol vyučovaný duchom svetým, bol vedený Duchom Svetým, bol vyzbrojený mocou Ducha Svetého a poslúchal Ducha Svetého. Čiže keď Ježíš potreboval nepretržité partnerstvo s Duchom Svetým na to, aby splnil ten plán, ktorý mu Otec tuto dal na tejto zemi, tak o čo viac potrebujeme my, Ducha Svetého, aby sme naplnili ten náš plán. V Jánovi 14, verše 15-18 sa hovorí, že ak ma milujete, budete zachovať moje prikázania a ja budem prosiť Otca, on vám dá iného tešitela aby bol s vami až na veky, čiže ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Nenechám vás ako síroty, prídem k vám. E, tu je zaujímavé, že najprv ako začína hovoriť o vlastne duchu svetom, hovorí o tom, že tre, e, chce našu poslušnosť, čiže chce, aby Ježíš bol pánom nášho života. To pánstvo v našich životoch je veľmi podstatné. Tam je zaujímavé také svedectvo amerického pastora, ktorý ktorý má veľké spoločenstvo a spreneveril peniaze spoločenstva a proste urobil tam prúsery a dostal sa do basy. A autor tejto knižky, John Bever tak on si ho zavolal do basy a začali spolu sdielať a John sa ho pýta, že prosím ťa, že keď si hrešil a si spreneveril tie peniaze spoločenstva, že miloval si Ježiša? A on hovorí, že vtedy som miloval Ježiša a teraz milujem Ježiša, ale nemal som ho ako hlavnú autoritu vo svojom živote. Čiže toto je veľmi podstatné, že my potrebujeme Ježiša dať na prvé miesto, odovzadnú všetko, celý život, nielen určité oblasti, hej? Lebo ak si ho pozveme len do určitých oblastí, dá sa povedať, že robíme si z Ježiša akúsi modlu a naozaj on chce našu úplnú odovzanosť. Čiže napríklad, keď otec ako duchovná autorita rodiny nemá ako hlavu, teda svoju hlavu Krista, a rozhoduje sa na základe svojich pocitov, lebo si povie, že ja to cítim takto, alebo si myslím, že toto je najlepšie, čo, čo je pre túto rodinu, tak napríklad toto nie je ten dobrý vzorec, hej? Čiže on chce naozaj to pánstvo v našich životoch úplne vo všetkých oblastiach. Takisto, keď mama vychováva svoje deti a povie, že ducha svetého nepotrebujem pri výchove svojich detí, lebo ja viem najlepšie, čo je pre moje deti najlepšie, tak tak takisto by nebolo zlé tam pozvať. Uh, v 16, 16.7 sa hovorí, lenže hovorím vám pravdu, je pre vás lepšie, aby som odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. Uh, tuto je zaujímavé, že žijeme asi, dá sa povedať, v takej najlepšej dobe, že keby Ježiš naozaj fyzicky teraz žil na zemi, tak uh, keby sme to rátali, že 60 sekúnd by mal na jedného človeka, ktorý by za ním prišiel pre nejakú konzultáciu alebo modlibu a 14 hodín denne by takto vyučoval, 10 hodín by mal na regeneráciu a spánok tak za 1100 dní by to bolo milión ľudí. A keď si zoberieme, že kresťanov je nejakých 1,5 miliardy na svete, tak neviem si predstaviť, ako by to naozaj sa dalo zrealizovať. Pústa logistika a letecké spoločnosti neviem čo všetko. A úžasné je, že vlastne my máme ducha svetého, ktorý, ktorý nie je obmedzený, dá sa povedať, ani časom, ani priestorom. Čiže v ten istý čas sa, sa môže venovať neobmedzenému počtu ľudí. Takže toto je obrovský dar, ktorý máme. Osobnosť ducha svetého, čiže je viacero symbolov, ktorými sa duch svätý v písme zobrazuje. Napríklad najzákladnejšie je holubica. A že prečo holubica? Lebo holub, keď si vybere partnerku, alebo partnerka si vybere holuba, tak zostáva verná až... <súdajú> Závisí, hej, že A aký je temperament toho holuba. Čiže ostáva verná tomu partnerovi až do smrti. hej, Čiže nemá iného partnera. A takisto hol je veľmi plachý. Čiže stačí malý, neviem, a proste odletí preč a to isté je duch svety. Čiže veľmi citlivý. A čo je dôležité je, jak napríklad Pavel hovorí v Efezanom 4.30, že nezarmúcujte ducha svetého. Čiže odhoďte každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krík a rúhanie so všetkou zlobou. Čiže konkrétne nám tu hovorí, ktoré kroky nerobiť, aby sme nezarmútili ducha svetého, Lebo Ducha Sveteho, keď zarmutíme, samozrejme nemôžeme si naplno využívať teda tú jeho prítomnosť v našom živote. Vlastnosti Ducha Sveteho by sa dali porovnať aj s Dávidom v tom, že keď Duch na ňom spôčinul, tak Dávid bol vlastne mocný, bol fyzicky zdatný, lebo porazil Goliáša, bol mocný, lebo bol veľký král, bol citlivý a nežný, lebo však mal priateľstvo veľmi blízke s Jonatánom a oplakával smrť Absalona. Čiže e, naozaj chápať ducha svetého, alebo chápanie ducha svetého nie je obmedzený ničím. E, v prípade, že zarmútime nevhodným správaním ducha svetého, tak duch svätý sa stichne. Čiže je to presný opak toho, keď napríklad máme pôst a nejeme jedlo, tak počasie to jedlo začne vyslovene kričať, že chce to jedlo. Hej? Že teda túži po tom jedle, ale duch svätý je presne naopak. Čiže my, keď ho prestaneme živiť záujmom, tak on stichne, on prestane hovoriť. Alebo. Na začne usvedčovať z hriechu, ktorý je si prekážkou medzi ním a nami, čiže tá intimita nemôže prebiehať medzi nami. Uh, Ježíš povedal taký zaražajúci výrok farizejom v Matušovi 156 že pokryt si dobreho vás prorokoval Izajaš, keď povedal, tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. On tým chcel povedať, že farizeji vlastne dovolili tradícii, aby nahradila alebo teda povýšili tradíciu nad vplyv Božieho slova vo svojom živote. A táto vlastne pravda platia dnes, aby sme my pravdu mali definovanú Božím slovom a nie nejakými prechodnými citmi alebo filozofickými smermi alebo nejakými tradíciami. Čiže farizei, dá sa povedať, sa nikdy nemohli mať intimitu vlastne s Bohom na tej úrovni, pretože by museli naozaj čini pokanie zo svojej slepoty a prijať pravdu. Nový zákon je, dá sa povedať, život. Hej? Že to nie je súbor pravidel, ale to je naozaj sam, sam, samotný život a ten si môžeme naplno užiť jedine prostredníctvom Ducha Svätého. Čiže je potrebné Ducha Svätého volať ako učiteľa do toho, keď čítame Sväté písmo, lebo keď ho čítame ako literatúru, tak nemôžeme žať ovocie Ducha Svätého. Čiže keď chceme ovocie Ducha, musíme duchovne čítať. Čiže pozývať Ducha Svätého ako učiteľa. Jakub nám hovorí, že ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štiedura bez vyčitky a dostane ju. Čiže kto nám v tomto prípade dáva tú múdrosť? Hej? Je to Duch Svetý, Takže preto si ju pýtajme od Ducha Svetého. V prvom liste Solunčanom máme napísané 5. kapitola verš 17, že neprestane sa modlite. V tomto prípade to asi neznamenalo to, aby sme celý deň boli v modlitbe, lebo aký by sme celý deň boli v modlitbe, tak sa nedokážeme venovať ostatným dôležitým vedcom základným na prežitie, ale znamenalo to pravdepodobne neprestajne buďte napojený na Ducha Svätého. Čiže celý deň proste konať v Duchu Svetom. Uh, ďalej verš 19. Ducha neuhášajte, prorostvami nepohrdajte, ale všetko skúmajte a čo je dobre, toho sa držte. Uhášať Ducha Svätého znamená ako keby hasiť jeho prítomnosť. Čiže mu nedáte šancu sa naplno prejaviť v tom vašom živote. Čiže nezarmúcovať ho a nehasiť ho. Hej? To sú také základné predpoklady na to, aby sme si to mohli užívať naplno. Keď sa pozrite na Ježiša, tak naozaj zázraky začal robiť až vtedy, keď bol zmocnený Duchom Svetým. Čiže na to, aby sme mohli plniť túto úlohu na Božom kráľovstve, my naozaj potrebujeme byť vys- vystrojení, naplnení, zmocnení, teda Duchom Svetým. Uh, primárna funkcia Ducha Svetého je zjavovať nám Krista, preto sa nazýva často Duch svätý aj ako Duch Krista na tejto zemi. Čiže nie nejakým doplnkom našej viery, o ktorý by sme mali žiadať, ale je vlastne samotnou podstatou Krista na, na tejto zemi. Uh, duch Svetý, teda ako Boh, je žiarlivý. To znamená, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu, ako hovorí Jakub. Čiže všetky tie uh, falošné modly, ktoré máme v živote, alebo nejaké závislosti, to všetko je prekažka k tomu, aby sme naozaj si mohli náplno užívať um, prítomnosť Boha v našich životoch. Pavoras povedal, že pobožnosť, to je jeden preklad, môže to byť božnosť alebo nábožnosť, len mne vyhovovalo naozaj pobožnosť. je užitočná na všetko, lebo má prisúbenie pre terajší aj budúci život. Pobožnosť znamená, že sa podobáme na Boha. A keď sa chcete na niekoho podobať, tak naozaj s ním treba tráviť čas. Čiže nemôžeme sa podobať na niekoho, s kým netravíme čas. Keď k nám Duch Svätý hovorí, je dôležité aj počúvať. Čiže keď nám niečo povie, že máme takto ísť, povedzme, tak naozaj je dobre počúvať a poslúchať. Máme to isté, ako keď dvaja muži sú v rieke a jeden stojí a obmýva ho rieka a druhý sa hodí do tej rieky a nechá sa unášať tým prúdom. Hej? Čiže toto je veľký rozdiel, že stáť a v- vedieť, že ten Duch Svätý je so mnou a druhá vec je, že sa nechám unášať tým smerom, ktorý on chce. Uh, Jakub hovoril, že približte sa Bohu a on sa približí k vám. Čiže ja osobne môžem povedať z môjho chodenia s Duchom Svetým, že on je ako keby taký gentleman, že on čaká na tú našu iniciatívu. Na ten prvý krok, čiže ja keď sa ho niečo opýtam alebo potrebujem nejaké rozhodnutie poriešiť, tak sa ho pýtam a on vtedy odpovedá. Sú ľudia, ktorí vám povedia, že duch svety není gentleman. Hej? Napríklad Heidi Baker, ktorá keď vyučuje ja neviem, tisíc ľudí na štadióne a začne tancovať a ležať na zemi a triasa, lebo sa prejavil duch svety na nej, tak ona sama hovorí, že teda gentleman nie je. Takisto Marie, len mám mrzí, že tu nemôže byť, lebo mala ochorela cez noc, Uh, takisto Mari tvrdí ako Heidi Baker, že duch nie není gentleman. A mala aj svedectvo mať, ale bohužiaľ teda nebude mať, lebo tu nie je. No a uh, vtedy teda, keď sa nevinujeme ducho, duchu svetému, tak je ticho, hej? A ticho zostáva napríklad aj vtedy, keď sa slobodne rozhodnete v srdci pre určitú vec a nepozvete ho do toho svojho rozhodovania, hej? Čiže on sa nenúti. Uh, ja som mal ísť na taký jeden víkend do Vážca, ktorý bol taká mužská víkendovka predlžená a, a nechcel som tam ísť lebo vtedy bolo také obdobie, že Hanka bola taká náročnejšia, tak som si povedal, že ostanem s Mari, aby som jej pomohol a Mari na to veľmi tlačila, že mal by som ísť mal by som ísť no a potom už keď naozaj to bolo taký nejaký piatý krát tak som povedal, že jedine čo ti môžem slúbiť je, že sa opýtam Ducha svetého, či mám ísť na ten víkend a ona že dobre, že to mi stačí. Tak som sa teda opýtal Ducha Svätého, že či mám ísť na ten víkend. A Duch Svätý mi nič nepovedal, bol ticho, lebo on vedel, že ja som v srdci stále rozhodnutý, že teda na ten víkend nejdem. No a potom v ráno v modlitbe som si robil také cvičenia, z ktorých budeme vychádzať na najvyššom komunitnom ebene, kedy tam akože pôjdeme do takej hĺbky intimity s Duchom Svätým. A riešili sme tam, že modli. Tak som sa pýtal Ducha Svätého, že prosím ťa, ukáž mi, aké sú moje modly. No a on mi ukázal, že Maria Hanka sú tvoje modly. Áno, manželka dieťa, hej. Čiže vtedy som pochopil, že, že to je prekážka asi pre ňoho, že nemôžem ísť do vášca. Takže posluchol som Ducha Svety nakoniec som išiel do toho vášca a bolo to super. A sú samozrejme situácie v živote, kedy Duch svätý zasiahne nečakanie. Napríklad v Amerike je svedectvo takého pastora, ktorý bol na pumpe. Niečo proste nákupoval a zrazu Duch svätý mu povedal, že prosím ťa urob hlavičku, teda ako stojku na hlave, pardon a, a vonko bol taký automat, neviem, či na plechovice, alebo, čo. A on že, to nemyslíš vážne. On že, áno, prosím ťa, choď von a urob túto stojku na hlave. A on urobil tú stojku na hlave, potom zoskočil a nadiaľ, teda ďalej nakupoval. A z ničoho nič za ním došla baba, ktorá úplne mala slzy v očiach. A povedala, že viete čo, vy si mi zachránili život. A on že, prečo pre pána, že, že ja som dnes chcela spachať samovraždu. A som povedala, že nech ju iba vtedy, keď niekto sa postaví na hlavu na tej čiže proste vtedy odovzdala život Ježišovi a, a takže aj takto, takéto niečo sa môže stať. Uh, v Janovi 16, uh, 12, 12 a 14 verž máme, že ešte veľa mám toho, čo povedať, ale teraz by ste to neznesli, Keď príde on duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a vám, čo má prísť. Čiže duch svätý aj duchom pravdy a je potrebné sa podávať teda múdrosti svetého písma, spolupráci s ním. A aby sme nedovolili naozaj nášmu obmedzenému chápaniu ho definovať. Nejaké vlastné predsudky, ktoré máme, alebo negatívne skúsenosti, aby nám prekrúcali to, to chápanie toho Ducha svätého. Je dobre sa pýtať na pravdu Ducha svätého nielen na v, teda v to, čo máme v Božom slove, ale na všetko. Čiže na, o nás samých, o našich blízkych, o vzťahoch, o všetkom. Čiže naozaj on je všetko. V Janovi 16.7 máme napísané, lenže hovorím vám pravdu, je pre vás lepšie, aby som odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. Toto je veľmi zaujímavé, že ja môžem povedať takú skúsenosť, že ako tešiteľa pred pár mesiacmi taká blízka osoba proste mala všetky symptómy a podozrenie na to, že to bude asi rakovina. A ja som sa vtedy pýtal Ducha svätého, že prosím ťa, že, že o čo tu ide, že, že čo, čo sa deje. A on mi len povedal, že neboj sa iba ver, to bolo všetko, to bola jedna veta. A odtedy ja som mal naozaj úplne vnútorný pokoj a neriešil som to, bol som úplne v pohode. A dva týždňa nato, keď boli výsledky z krvi, tak mi tá osoba zavolala a povedala, že je to úplne negatívne. Hej? Čiže tu je vidieť, že naozaj duch svätý je verný a že to, čo povie, tak sedí. V tejto vete, že je pre vás lepšie, aby som odišiel, to neznamená, že Boh by sa tu hral na nejakého nedostupného, ale práve naopak. Čiže on keď vstal z mŕtvych, tak 10 jeho učeníkov bolo zavretých v, v tom dome, za zamknutými dvermi, kde sa im zjavil. A Tomáš tam nebol. A Tomáš tomu neveril a povedal, že, že keď strčím prsty do jeho rán, tak vtedy uverím. No a na to o pár dní sa zjavil znova Ježíš všetkým jedenastím a vyzval Tomáša, aby strčil teda prsty do jeho rán. Tomáš strčil prsty a povedal, že pán môj a boh môj, a na to Ježíš zareagoval, že je tí, ktorí nevideli a uverili. Čiže on e, v tomto prípade Ježíš nechcel vykarhať Tomáša, ale chcel ako keby povedať, že ľudia, ktorí budú mať e, ducha svätého, že skrze ducha svetého dosiahnu takisto hlbokú intimitu s pánom. Čiže skrze vieru teda dosiahneme skôr hlbšiu intimitu ako videním. V prvom liste Korintianom máme napísané, že veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom, tak ani čo je v Bohu nepozná nik, iba Boží duch. To je úžasné, že vlastne myšlienky Boha pozná jeho duch, teda duch svetý, a my ho môžeme mať, teda my ho máme v sebe. Hej? Čiže my sme dostali práve tohto ducha svetého. Dá sa povedať, že je to tá najvyššia úroveň, tá duchovná, lebo máme fyzickú, máme duševnú a máme duchovnú, tú najvyššiu, a duch svetý, skrze neho vlastne my môžeme komunikovať so svojím stvoriteľom na tej najvyššej duchovnej úrovni. E, takisto Pavol je veľmi zaujímavý v tomto, že hovorí, že bratia, pripomínam vám, že evanílium, ktoré som vám hlásal, nemá ľudský pôvod, lebo ja som ho neprial ani som ho nenaučil od človeka, ale zo zjavenia Ježiša Krista Galateanom 1, 11 až 12. Čiže tu takisto on hovorí o tom, že napojenie to, na toho ducha svetého, aké je neskutočne silné... A že aké perly potom on riešil, hej, že, že jeho teologické spisy sú... Mal najviac spisovnom v Novom zákone a to, poľa mňa, najhĺbšia teológia, aká tam bola. Takisto Peter o ňom napísal ku koncu života v liste, že ako vám napísal aj náš milovaný brat Pavol podľa múdrosti, ktorá mu bola daná. Takže, takže tak. Uh, takisto Duch svätý je aj pomocník. Uh, treba ho volať aj ako... T- takzvaného rozhodcu v našich veciach. Hej? Mne sa páči veľmi tento ekonomický preklad v Kolosanom 3.15, že a pokoj Kristovník rozhoduje vo vašich srdciach, veď preň ste boli povolaní v jednom tele. Čiže ako keby Ducha svätého prirovnáva k tomu hlavnému rozhodcovi v našich životoch a preto je dobré ho pozývať do všetkého, o čom chceme vedieť. Čiže nielen o tej pravde, ale aj o nás samých, o vzťahoch, o našich ďalších rozhodnutiach a tak ďalej. Ten pomocník, dá sa to tak, na takom príklade e, dobre uviesť, že ak poznáte tie preteky 24-hodinové, tie Le Mans, čo sú tie automobilové, tak pred 20 rokmi, keď začínali, tak tí pretekári boli odkazaní sami na seba. Čiže oni sami museli vyhodnotiť v rámci tých pretekov, že kedy striedať, kedy doplniť palivo, kedy striedať gumy a tak ďalej. A počase, keď sa vlastne tá technológia zvýšila, tak už mali vysílačky v helmách, a ten šéf týmu im presne hovoril, lebo videl vlastne z vrchu celé tie preteky a takticky ich usmerňoval, že kedy choď, kedy spomal, kedy daj pauzu, kedy premeň pneumatiky a tak ďalej. Čiže berme ho takto, toho Ducha svätého, že ho máme stále ako keby na tej vysielačke a my sa ho naozaj môžeme pýtať a on nám bude radiť to najlepšie. To rozhodujúce je pokoj, hej. Čiže keď sa pýtame Ducha svätého a chceme vedieť, ktorým smerom máme ísť, tak naozaj ten pokoj, hej? To, je ten, to je ten prostriedok, ktorým on nám hovorí, že tou cestou sa treba vydať. Spoločenstvo s Duchom svätým môžeme mať na troch úrovniach, to je obecenstvo, partnerstvo a intimita. Obecenstvo to je, to zakúšali vlastne apoštoli, hej, že napríklad Pavol, keď išiel do Jeruzalema, tak povedal, že hľad, Duch má ísť do Jeruzalema, hoci neviem, čo ma tam čaká. Viem len to, že Duch svätý mi v každom meste ohlasuje, že ma čaká okovia súženie. Čiže veľakrát, keď úprimne budete vo vzťahu s Duchom svätým budete počuť veci, ktoré ani nebudete chcieť počuť. Hej, napríklad ja ten važec. Um, takisto apoštolí, keď mali skázať do Ázie a duch im zakázal, hej, že, že proste nech tam nejdu. Filip uh, bol napríklad na takej vysokej úrovni, že dokázal rozlišovať hlas Aniela a hlas Ducha Svetého. Čiže Aniel mu najprv povedal, že choď na juchtov cestou a potom, keď videl ten voz, tak Duch svätý mu povedal, že pridaj sa k tomu vozu. A Filip sa pridal a tam bol vlastne ten najvplyvnejší etí občan, ten eunuch, vďaka ktorému keď mu začal hlasať evangelium, tak ho pokrstil a vlastne obrátením mohla začať obrovská evangelizácia v tej africkej krajine a možno na celom kontinente. Čiže keby Filip nemal tú citlivosť na pána, teda na, na Ducha Svätého, tak by premeškal obrovskú príležitosť. To je to isté, ako keď napríklad som v obchodnom dome a počujem tam 200 ľudí, ale viem, že keď Mari na mňa zakričí, že prídi sem, tak presne viem z tých 200 hlasov, že ona je tá, ktorá ma volá, hej. Čiže bolo by dobré, aby, alebo je dobré mať naozaj citlivosť na pána, že aby sme vedeli rozlišiť, že tie myšlienky či už nie sú odo mňa, alebo od nepriateľa, ale že naozaj sú od ducha. Potom partnerstvo, to máme v 15. kapitole v Skútkoch. Tam je napísané, že Duch Svätý a, a my sme sa rozhodli, oni písali list veriacim pohanom a takýto koncept vidíme aj v Starom zákone. Napríklad Abraham sa stretol s Bohom pod dubmi a tam začali riešiť ďalší osud Sodomy. Alebo Mojži sa stretol s Bohom na vrchu a riešil, že urobím z teba veľký národ. Ale to, čo máme my vlastne teraz, tak to sa týmto chlapcom mohlo naozaj len snívať, lebo my máme ducha svetého neustále v nás 24-7. Čiže my nemusíme čakať na nejaký dub alebo na nejaký vrch, ale máme neustály prístup k nemu. A čo je super, že on chce viac riadiť naše kroky veľakrát ako my sami. Stačí ho len pozvať. Potom máme intimitu, to je vlastne z anglického slova intimacy, čiže intimacy, čiže vidieť dovnútra. A je to vlastne tá najhĺbšia úroveň priateľstva, akú môžeme mať. Čiže tam vzdielame tie najosobnejšie, najhlbšie túžby a tajomstvá a zase naopak duch svetý ich vzdiela s nami. Um, veľakrát sa stáva, že ľudia sa pokúšajú približiť Ježišovi bez vzťahu s duchom svetým. A dá sa povedať, že túto chybu urobili aj farizei lebo oni vlastne Ježišovi neverili a povedali, že my sme sa nenarodili z osminosti máme jediného Otca Boha. A Ježiš im na to odpovedal, že neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. Čiže farizeí ich chceli mať vzťah s Otcom bez toho, aby mali vzťah s Ježišom. A vlastne Ježiš došiel zjavovať Otcovú vôľu sem na zem, takisto ako Duch svätý prišiel zjavovať Krista túto na zemi. Čiže naozaj ak chceme mať Ježiša vo svojich životoch, tak musíme kráčať v intimite čo najviac s Duchom Svetým. Potom máme tzv. naplnenie alebo zmocnenie duchom svetým. Čiže ako boží deti sme sa stali spoludetičmi Kristovými a máme ako keby tu to nové postavenie. Čiže vždycky pozícia predchádza moc. Čiže predtým, než môžeme čokoľvek konať na, na teda Božie kráľovstvo, musíme zauja- zaujať svoje postavenie v Kristovi. Čiže musíme uznať, že Ježíš je našim pánom a našim spasiteľom. V skutkoch máme napísané, že raz keď s nimi slovoval, prikázali im, z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie ocovho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli. Jan krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svetým. Čiže Ježiš im nedal ani návrh, ani odporúčanie, ale on im proste prikázal, že na to, aby ste začali vôbec niečo konať a evangelizovať, vy potrebujete byť zmocnený Duchom svätým. Čiže... Najprv sa píše v skutkoch, že to bolo okolo 500 ľudí a neskôr to bolo 120. Či už tých e, 380 sa zlaklo, alebo boli tak nadšení a chceli strašne evangelizovať, to neviem. Ale ostalo teda 120 ochotných čakať. No a túto vlastne Ježiš popisuje. Pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im, príjmite Ducha Svetého. učenici prijali predtým Ducha Svetého, ako Ježiš vystúpil do neba ale oni ešte neboli vystrojení mocou Ducha Svetého, pokiaľ neboli naplnení Duchom Svetým v Deň Turíc. A potom sa píše, keď nadišiel Deň Turíc, všetci boli na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa žene prudky vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im ohňové jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch Svätý dával hovoriť. Čiže v našom katolickom ponímaní my sme prijali Ducha Svätého Krstom, kde máme podľa kakáce že táto sviatosť sa volá aj kúpelom znovuzrodenia obnovy v duchu svetom, lebo naznačuje a spôsobuje ono narodenie z vody a z ducha, bez ktorého nikto nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Naplnení duchom svetým sme boli vlastne birmovkou, čiže zo slávenia sviatosti birmovania je zrejme, že jej účinok spočíva v osobitnom vyliati ducha svetého, aké kedysi japoštoví dostali v deň tu ríc. No A potom tu máme ešte tzv. krst v duchu svetom, ktorý sa spomína posledných 50-60 rokov v súvislosti s tou charizmatickou obnovou, kedy vlastne ide o akúsi aktualizáciu tých milostí, ktoré sme dostali práve týmito iniciačnými sviatosťami. Čiže krstom a birmovkou. V knihe skutkom máme štyri prípady, alebo teda príbehy, kedy vlastne naplnenie duchov svetým je samostatná skúsenosť oproti tomu, keď odovzdáme svoj život Ježišovi, teda povedzme naše obrátenie. A nebudeme teraz prechádzať všetky štyri, lebo myslím, že už není čas. Nevieme, že koľko asi. ide. Prosím. Ale ale ja je 18 zase. Ale koľko trvá asi príznať? 28. Dobrá. Dobré. Uh, čiže štandardne v písme uh, napríklad máme v prípade Efezanoch, keď Pavol prišiel do Efezu, tak prvé, čo bolo prvá otázka po príchode do mesta, keď stretol učeníkov Jana Krstiteľa, že keď ste uverili, prijali ste Ducha Svetého? Čiže bolo by zaujímavé aj medzi nami, aby sme sa pýtali, že, že aké máš dary Ducha Svetého? Ako, ako ich využívaš hej, pre, pre budovanie spoločenstva teda Božieho kráľstva túto názemí? Čiže... Byť vyzbrojený mocou Ducha Svätého je strašne podstatné na to, aby sme mohli naplňať e, ten plán, ktorý tu máme od Boha daný. Čiže hoci Efezania boli učeníkmi Jana Krstiteľa, ale e, nemali ešte, ešte tú informáciu o Kristovi, hej, lebo boli úplne inde. A preto, keď Efezania počuli Pavlové slova, dali sa pokrsiť v mene pána Ježiša. Čiže tuto máme ten prvý krok, kedy odovzdali Ježišovi život a prijali Ježiša za svojho pána. Ale to ešte pokračuje. Avšak to stretnutie neskončilo v tom bode keď na nich Pavel položil ruky, zostúpil na nich Duch svätý a hovorili jazykmi a prorokovali. Čiže tuto je vidieť tú moc, kedy sme naplnení a Duchom Svetým. Čiže pred niekoľkými minutami, kým stretli Pavla, tak oni nemali možno shine nejaké informácie hlboké o Kristovi. Ale vďaka tomu, že naozaj bol, boli zmocneným Duchom Svetým a sa na nich prejavil, či už vo forme jazykov alebo prorostieho, tak je evidentné, ako obrovskú moc má Duch Svetý. Hej. Um, Proroková znamená, že, že hlásali zväzť o Kristovi, takže oni predtým naozaj nemali také informácie, aby mohli ísť do takýchto, do takýchto vecí. A jediná výnimka z týchto príbehov, dá sa povedať, lebo štandardne teda bolo teda najprv odovzdanie toho života, krst teda vodou a následne bolo naplnenie Duchom Svetým. Jediný prípad, kedy je to opačne, a to bolo, že najprv boli ich naplnení Duchom Svetým a potom prijali Krista za svojho pána, bol Peter a Cornelius, a to bola situácia, kedy Kornelius bol teraz božný a bohabojný muž, ktorý pomáhal chudobným a tak ďalej. A aniel mu povedal, že pošli po Petra, tak poslal mužov pre Petra a Peter, Peter bol práve v Jope, vtedy upadol do vytrženia a vlastne Boh mu povedal, že Peter, prečo, prečo nazývaš nečistým niečo, čo ja považujem za čisté? A to sa mysleli práve títo pohania, a Boh pochopil, že Peter bude mať problém takéto niečo e, spracovať, tak dal tento obraz Petrovi trikrát. No a keď došiel vlastne s týmito mužmi za Cornelium, tak e, vlastne Peter povedal, že však viete, že Židia sa nemajú spolčovať, ne stretávať s cudzincami, ale tým, že Boh mi to povedal, tak som tu, tak povedzte, čo mám urobiť. No a vtedy začal evanilizovať a hovoriť o evaniliu a vlastne tí ľudia, Cornelius a tí, čo boli s ním, začali hovoriť jazykmi. Hej? Čiže Židia potrebovali špeciálny znak na to, alebo nejaké znamenie, že spása je aj pre pohanov. Hej? A dokonca, že aj dar Ducha Svetého, teda vyviate Ducha svätého je takisto pre, pre pohanov, teda nežidov. Čiže jediný, jediný tento prípad, kedy najprv došlo k naplneniu Duchom Svetým a potom boli pokrstení, bol tento prípad. Ale to bol špeciálny prípad, predpokladám, kvôli týmto Židom. Lebo naozaj oni boli šokovaní. Uh, a to je asi tak všetko. Jazyky asi, asi nebudeme riešiť. Takže teraz malo byť teda svedectvo mojej manželky, ale tým, že teda je doma s uh, chorou dcerou, tak ideme rovno do tej túnelovej modlitby, kde teda, ak budete mať chuť a čas, tak ste vítaní. Budeme tu asi takto 5 alebo štyria, teda štyri dvojice, osem ľudí a pomaličky budete prechádzať cez ten tunel. My sa budeme da- modliť za dary a ovocie. Tu vás chcem poprosiť, že aby ste sa nemodli iba za dary Ducha Svetého, ale aj za ovocie Ducha Svetého, Lebo keď si spomeniete na Judáša, ktorý takisto uzdravoval a vyháňal démonov, ale nakoniec Ježiš o ňom povedal, že bolo by dobré, aby sa tento človek vôbec nenarodil, lebo naozaj nemal, nepestoval ovocie Ducha Svetého. Takže pýtajme sa aj dary, aj ovocie. A... Aby sme tak prebudili tú túžbu po tých daroch, tak uh, asi na záver ten verš z Lukáša 11.13, že, že aj vy, hoci ste zlí, viete dávať uh, dobré dary svojim deťom a o to viac dá Boh Otec, Ducha Sveteho tým, ktorý o neho prosia. Takže s- môžeme ísť do tej tunelovej modlíky. Postupne. Áno, ďakujem a Počím. Ja uh, čiže uh, čiže ktorí ste... Čiže